أجل نحن الحجاز ونحن نجد هنا مجد لنا وهناك مجد ونحن جزيرة العرب افتداها ويفديها غطارفة وأسد مرحبا هذا بودكاست 79 منصة كل التوست ماسترز وأنا التوست ماستر أحلام خالد أحييكم وأفتتح معكم منصتنا التفاعلية الحوارية تم تسجيل هذه الحلقة في تاريخ 23 سبتمبر 2020 تود أسرة بودكاست 79 أن تهنئ الشعب السعودي وقيادته الرشيدة بهذا اليوم العزيز كل عام وأنتم بألف خير يا وطني الثالث والعشرون من سبتمبر يوم يتزين بصدور تخضر فخرا تسعون عاما من ثرى يرتوي نخيله من سيوف العز ماء عذبا تسعون عاما نباهي بك يا وطن حبا شعرا ونثرا مضت التسعون وبقي عشر على القرن وعلى الرؤية وطن نجل تاريخه نتطلع لمستقبله مرددين دائما وأبدا تحت بيرق سيدي سمعا وطاعة بلا حد كل عام ونحن العطاء والسخاء وهمت طواق للأبد يوم جميل أخضر يشاركنا فيه ضيفنا التسماستر الدكتور ماجد أعرج بأبيات وطنية بإلقائه المبهر يقول الشاعر سعد البواردي هذه المفاتن في عينيك تأتلق وفي لحظاك هذا السحر والألق وفي ثراك من التاريخ أوسمة تلملم الشمس أعراسا وتنطلق فأنت يا موطني ماض يعانقه زهو البطولات والأشراف والعبق وأنت في حاضر تكسوه أجنحة علوها من بياض الصبح ينبثق فأنت في مهجتي نبض وفي قلبي حرف وفي كل عام يزهر الورق أنظروا إلى هذه الأرض والتي تمتد إلى حدود الأفق كمحيط من الكثبان الرملية تتناثر عليها واحات عصرية بمبان تصل إلى حدود السماء ومجتمع رقمي وحياة عصرية أنظروا إلى أرض كانت تحكم يوما بالحديد والنار والشعوذة عندما كان الناس بين عبيد وأرباب ولكن 
برؤية رجل وعزيمة رجال أصحاب كانوا نعم الأصحاب وكانوا على العهد اليوم نحن نعد من أفضل الدول بسبب عزيمتهم وإصرارهم اليوم نحن أحرار اليوم نحن متقدمين اليوم نحن رواد العلوم واليوم نحتفل بمرور تسعون سنة على ذلك اليوم يوم التوحيد ويوم وصلت هممنا إلى القمم أتذكرون حين كانت الحياة أسهل وألسنتنا فصيحة وحديثنا أجمل حين كنا ننادي الحقني يا حليب السعودية في نكاتنا ونتقمص أبا الحروف في عراكاتنا نلعب أدوارا نعيد تمثيلها بعد مشاهدتنا لحلقات هلا البنت الحلوة للغاية ونحذر الطريق والمواد الخطرة كما يرشدنا برنامج الأمن والسلامة وبرنامج سلامتك نقف أمام الأبواب المغلقة ونصيح افتح يا سمسم ونحرج أقراننا بتسميتهم جحا وهبنقة وأشعب لغتنا العربية كانت كالقمر الساطع المنير حتى صحونا ذات ليلة ليست بالبعيدة لنجد أن القمر قد اختفى وأن ألسنتنا باتت تتحدث العامية ولغات أخرى أجنبية ولا تتقن الفصحى العربية من سرق القمر؟ والسؤال الأهم أين القمر؟ هذا ما سنناقشه في لقائنا في هذه الحلقة أين القمر؟ مع التوس ماستر الدكتور ماجد أعرج أعلن افتتاح اللقاء فقرة الخطب المعدة ها ما هذا الظلام توس ماستر أحلام؟ هلا أضأت الأنوار؟ شش يبدو أن ضيفنا المتهم قد وصل لعلك تبدأ بالترحيب توس ماستر فهد ريثما أعد منصة الاستجواب وقفص الاتهام <تصفيق> نعم نعم بالتأكيد بالتأكيد من يعتقد مثلي أن فقرة مباحث أحلام قد بدأت تخرج عن السيطرة والأفضل أن أقدمها أنا لمزيد من الانضباط الاحترازي ليكتب لي تعليقا ليقول أحسنت فهد والآن لنبدأ مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست 79 الفصحى هل هي يا ترى الجانب المضيء من اللغة يا هل ترى هل تم كتابتي أي كتاب باللغة العامية من قبل هذا ما سيخبرنا عن علم الفصاحة والبلاغة التوست ماستر ماجد أعرج في فقرتنا الأولى لهذه الحلقة الخطب المعدة تحت عنوان الفصحى والعامية التوست ماستر ماجد أعرج التوست ماستر ماجد أعرج الفصحى والعامية بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء في الحياة يقوم على جانبين اثنين جانب الخير ويقابله جانب الشر 
جانب الإيجاب ويقبع في الضفة الأخرى جانب السلب وهكذا وليست لغتنا العربية بمعزل عن هذه الثنائيات فالفصيحة هي جانب القوة والعامية بالمقابل جانب الضعف ولعل صراعي يتصوره البعض بين الفصيحة والعامية القائمة ولكنني أرفض هذا التصور بالكلية لأن العامية بكل أشكالها ولهجاتها لا تقوى أن تكون ندا أو نظيرا أو مثيلا أو منافسا للفصيحة ولكن يا سابح السم يدس في العسل من قبل أعداء العربية فيزينون العامية ويسوقون لها ولكن دون جدوى فالفصيحة لم ولن تتأثر بالعامية وما نشهده اليوم هجر من أبنائها لا لعيب فيها أو نقص أو منقصة بل لنقص من الهاجر للمهجورة ولشعور منه بالدونية حيث لم يقبل عليها ولا على تعلمها فهرب من عجزه إلى لغات أخرى أسهل وأبسط منها أو إلى العامية كي يتحدث دون قواعد أو يتكلم دون ضوابط ونسي أو تناسى أنه يتوجب عليه إن أقدم على ذلك وضع قواعد لكتابتها وكذلك للفظها ونطقها وهو بكل تأكيد عاجز عن فعل ذلك فاشل قبل البداية وصحيح أن العامية تنتشر بين الأناس العاديين إلا أنها لم ولن تكون بديلا عن الفصيحة فلا يجرؤ كاتب أو مؤلف أن يخط كتابا بالعامية ولو فعل لكان الفشل نصيبه والسقوط حليفه وما عرفت العربية على مدى مرور الأيام والدهور وتتابع الأزمان والعصور وتعاقب الأعوام والسنون وانقضاء الأجيال والقرون كتابا مشهورا أو غير مشهور ألف باللغة العامية لذلك أقول موجها رسالة لكل ناعق سقط قبلك كل من نادى بذلك وذهب إلى مزبلة التاريخ فحذار حذار من التكرار من تكرار تلك التجربة وأقول لأبنائنا لغتنا لغة باض لغة القرآن لغة الفخر والاعتزاز لغة أم اللغات بلا فخر ولقد صدق الشاعر حليم دموس عندما قال لو لم تكن أم اللغات هي المنى لكسرت أقلامي وعفت مدادي لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد
فقرة الخطب الارتجالية الله 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 عليك يا دكتور الله عليك يا دكتور الله يفتح عليكم الله يفتح عليكم يا رب دكتور ماجد خالد أعرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك في بودكاست 79 معي أنا توسمسر فهد المؤمن وزميلتي أحلام خالد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحقيقة لا يرحب بأحد منا لأننا جميعا أصحاب دار ولكن بدأت التحية فوجب ردها بمثلها ولا أقدر أن تكون تحيتي أحسن أو أفضل أو أجمل من تحيتك أنا من سعيد بوجوده معكم أستاذ العزيز مرحبا بك ماستر ماجد أعرج في الجزء الثاني من لقائنا كما تعلم من الحلقة الأولى كان هناك طريقان الأول أسئلة لطيفة سهلة نعدها ونشارك ونأخذها من مشاركات جمهورنا المحب وهناك أسئلة الطريق الثاني ولكن لماذا أطيل الشرح؟ ما رأيك؟ تسماسر ماجد في المضي قدماً في طريقنا الأول هل أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد دائماً كما تريدون وكما ترغبون حسناً حسناً لنفتتح الفقرة والطريق الأول مع سؤالنا الأول تسماسر ماجد من بين جميع العلوم والتخصصات ما هو سبب اختيارك إتقان اللغة العربية واحترافها؟ طبعاً اللغة العربية فن وعلم وذوق ولعل السبب الرئيس هو ارتباطي وأنا طفل بالكتاتيب التي ترونها الآن على شاشات الرائي أي التلفاز فلقد كنت طفلا صغيرا ترعرعت في الإجازات الصيفية كلها عند عدد كبير من العلماء في الجمهورية العربية السورية في مدينة الشهباء حلب فقرأت القرآن على أيديهم فاستقام لساني بفضل الله ثم بفضلهم والفضل للقرآن الكريم حيث كما هو معلوم يقوم اللسان عندما استقام جزء من لساني ولا أدعي الاستقامة الكاملة حصدت الثناء وأنا طفل صغير من أساتذتي مما جعلني أصمم على دراسة اللغة وإتقانها كعلم وفن ما شاء الله تبارك الله إذا ننتقل إلى السؤال الثاني أحد أكثر الصعوبات التي يواجهها التوسماسترز صياغة مفردات الخطاب واختيار الأسلوب المناسب كخبير في اللغة ما هي الصعوبات التي تواجهها عند إعداد خطبة معدة ولا يواجهها التوسماسترز بالعادة الحقيقة سيكون أو ستكون إجابتي غريبة بعض الشيء إنني أجد صعوبة في إعداد الخطبة لماذا؟ لأنني إن ارتجلت كان الأمر أسهل بكثير وأبسط وأحياناً يكون أروع وهذا ما فعلته في أكثر من خطبة حتى في المسابقات 
مسابقات الخطب المعدة على مستوى القطاع كنت أرتجل أكثر من نصفها فالصعوبة هي عندي الحفظ وعند الآخرين هي الارتجال فتناقضنا وتعاكسنا في الاتجاه لكن الصعوبة واحدة فأرى أن كل من أراد أن يعد خطبة عليه أن يعد نفسه وأن يستزيد من المفردات اللغوية فيشكل ثروة لغوية هائلة يستطيع استخدامها وقت ما شاء وأي ما شاء وفي أي وقت أو لحظة دعي لإلقاء خطبة فإن فعل وكرر واستفاد وتمرن وصوب وصحح وصل إلى بغيته وكأن الارتجال أسهل بكثير من الإعداد لئن نسيت وإن استطردت قليلا كلمة من الخطب الارتجالية استبدلتها بسيل من الكلمات ولكن إن كنت أحفظ كلمة واحدة فسيظهر التلكؤ واضحا بينا جليا للمستمعين فنصيحتي لكل من أراد أن يعد خطبة معدة أن يضع رؤوس أقلام أو أفكار رئيسة ويبدأ التدرب على التعبير ارتجالا حتى في الخطب المعدة رائع جدا تسماستر ماجد معلومة غريبة وغير متوقعة منك تسماستر ماجد ومع نصيحتك بالتزود من المفردات العربية لقد أعطيتنا حلا بالانقطاع المفاجئ الذي يصيب الخطباء بالعادة حين إلقائهم الخطب المعدة فشكرا لك والآن ننتقل إلى السؤال التالي تسمستر ماجد هل تعتقد أن الأداء اللغوي العالي قد يشفع للفقر في المحتوى الجيد وفي بعض الأحيان يغطي عليه الحقيقة سؤال عميق يحتاج إلى عمق أيضا في الإجابة هناك دراسة ولرأي شخصي الدراسة تقول وهي أجريت في مركز دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أن الناس تلتفت وتنتبه إلى مضمون قولك بنسبة 7% وإلى كيف تقول هذا المضمون بنسبة 93% هذا مبدئيا صحيح وقد لمسته تماما ولكن لن يدوم هذا أبدا الأداء له الوهلة الأولى واللغة لها الوهلة الأولى ولكن أنا أسأل وهذا رأيي الشخصي ماذا بعد الوهلة؟ ماذا بعد الاندهاش والحيرة؟ هناك تفكير في مضمون الرسالة التي يوجهها الخطيب لذلك هنا إن اتكأنا على اللغة فقط سقطنا ولو بعد حين وقد يغتر البعض باللغة وهذا غير كاف لكل من أراد أن يتدرب وأن يحلق في سماء الخطابة لذلك أقول اللغة لها دور الدور يعطي الانطباع الأول ولكن ماذا بعد الانطباع الأول هو المضمون وبكل تأكيد إجابة موفقة سماستر ماجد ماذا بعد الوهلة الأولى وماذا بعد الانطباع الأول 
ننتقل إلى السؤال الذي يليه والذي يرتبط مباشرة بالسؤال السابق بشكل عام توست ماستر ماجد ما رأيك في خطب التوست ماسترز التي تقدم بالعامية؟ الحقيقة العامية أنا عدوتي وأنا عدوها لماذا؟ إن تكلمت الآن أتصور كل من يسمعني ومن يحاورني ومن سيسمعني هو فاهم علي وفاهم قصدي ولكن إن تحدثت باللهجة السورية وتحديدا بلهجة الحلبية فنصف كلامي لن يكون مفهوما فإذا لغتي ضاعت والتواصل بيننا إن عدم أو حد منه أو ضعف لذلك من يقدم خطبه باللهجة العامية لا نقول لغة باللهجة العامية يفقد كثيرا من التواصل لماذا؟ لا نفهم كثير من بعض الكلمات ولو كان هناك مجال لضربنا أمثلة كثيرة لا يعرفها الآخرون ماذا نقصد بها وقد يكون لكلمة واحدة في لهجة أهل حلب معنى إيجابي وتكون سيئة عند أهل نجد أو الأحساء أو على سبيل المثال في البحرين لذلك يجب أن نكون حذرين من أراد أن يطور نفسه عليه أن يبدأ بالفصيحة وهي صدقا أسهل بكثير من العامية وهذه من تجربة وهذه من تجربة وليست وليدة علم ودراسة فحسب بل وإنما من نعومة الأذكار إن تعودنا شببنا على ما تعودنا وهرمنا لذلك أقول وأنصح الجميع لماذا تميل إلى العامية؟ لماذا تسلك؟ هل هي أسهل؟ صدقا ليست أسهل هل تؤثر على الآخرين أكثر؟ لا أنت تؤثر على فئة محدودة مستهدفة ممن يعرف هذه اللهجة إن تحدثت بالفصيحة أثرت على الجميع دون ما استثناء واستطعت أن تحقق الهدف من خطبتك وأن تصل إلى جمهور عريض واسع دون أدنى لذلك أقول ابدأوا بالعربية وإن لم تتقنوها تماما ابدأوا بالعربية وإن لم تكونوا قد أتقنتموها لذلك سوف تتطور اللغة وتتحسن وتزداد الثروة اللغوية مع الاستعمال ومع الاستخدام ومع الإقدام ومع التحدث بها دائما كم أنا سعيدة بإجابتك هذه ولاحقا سوف تخبرنا بكل تأكيد عن تجربتك التي جعلت اللغة العربية بهذه السهولة لديك كما نتمنى أن تكون لدينا نحن والمستمعين ولكن أريد أن أسألك سؤالا جانبيا ما هي ردة فعلك حقيقة حين تستمع لعدوتك العامية ما هي مشاعرك الحقيقة طبعا تقدم بنا السن فعلمنا طريقة للتعامل أسهل كانت العصبية والمزاجية تحدون للتصرف ولكن الآن الحكمة إن وجدنا الشخص الذي يتحدث العامية قابل للنصيحة فعلنا ذلك مع تبيان السبب وإن لمسنا من خلال خبرتنا 
تمسكه بعاميته همسنا همسة خفيفة في أذنه ليعدل وليحاول أن يركب مركب اللغة الفصيحة ليجد السهولة يزعجني ذلك ولا أقتضي ولو كنت محكما وكنت محكما في إثراء مسابقة اللغة العربية أسقطت مباشرة أحد المتسابقين لأنه ابتعد عن العربية وللأسف وأقول وقد أكون تجنيت عليه ولم أنظر إلى المضمون لأن الوعاء كان غير سليم المضمون عندي غير سليم لحظة 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 أريد أن أوقفك هنا دكتور ماجد لأنك انتقلت إلى فقرة أخرى وإجابة أخرى سوف تذكرها لاحقاً في فقرة التقويم ولكنني أعتقد أن حماسك جداً مثير للانتباه وأظن أن عداوتك جدية جداً أليس كذلك؟ نعم حقيقة هي كذلك حقيقة كذلك أنزعج جداً ممن يصر على التحدث بالعاميه يعني كما كما انزعج ممن يحاول ان يحشو كلامه العربيه سواء اكان هذا الكلام فصيحا ام عاميا ببعض الكلمات الاجنبيه فهذا ليس موضعه فالعاميه ليست موضعا وانما تستخدم احيانا في بعض المواقف الهزيه او بعض ليست وسيله للتعلم، ليست وسيله للحضاره، ليست وسيله للثقافه، ليست وسيله للتواصل، ولو بحثنا ولو بحثنا عن اصل دعوات العاميه لوجدناها من اعداء العرب واعداء الاسلام واعداء اللغه العربيه. كم أنت رائع دكتور ماجد منذ فترة طويلة لم أستمع إلى شخص بهذه الحماسة للغة العربية وأعتقد أن المستمعين كذلك سوف يكونوا على قدر كبير من الفرحة وهم يرون مثل هذا الدفاع عن اللغة العربية فشكرا لك دكتور ماجد الحديث عن العامية حديث ذو شجون معك وتأكد بأنه لم ينتهي ولكن سوف أذكر السؤال التالي ونعود مجدداً إلى العامية السؤال التالي توسماستر ماجد منذ انضمامك للتوسماسترز وأنت حريص ومثابر على الاشتراك في المسابقات السنوية كيف تصف تجربتك حتى الآن في عالم المسابقات؟ جميل جداً الحقيقة اشتراكي في المسابقات نابع من دافعين اثنين الدافع الأول أعضاء النادي أعضاء النادي الذي أنتمي إليه يطلبون ذلك لكي ينافسوا بقوة عن طريقي وهذا شرف كبير لي والأمر الثاني هو دافع شخصي الدافع الشخصي أقل حقيقة عندي من دافع النادي فأنا كلمة أنا تنصهر في بوتقة النادي وبوتقة الجماعة هذا ما ألجأ إليه وهذا من عاداتي العربي حتى منذ قبل الإسلام والحمد لله تطبعت بهذه العادة فعندما أكون قد وضعت صورة ذهنية في رأسي أنني سأمثل النادي وأن هؤلاء حثوني على المشاركة فيجب أن أرفع اسم نادي عاليا وهذا ما حصلت عليه وحققته فعلا 
أنا كان انضمامي في نهاية أو في منتصف عام ثمانية عشرة وألفين من الميلاد واشتركت في مسابقة النادي فورا انتهائي مباشرة وأشكر كل من ساعدني في إنهاء المسارين ليحق لي الدخول ودخلت وكنت فضلا من الله بطل ساتات للخطب بالارتجالية وكنت الثاني في على مستوى القسم وغير ذلك وهديت الفوز للنادي ومن ثم لكل متحمس للغة المسابقات رائعة جدا ولكن لدي تعقيب بسيط في المسابقات وليستحملني كل المحكمين والمقومين أحيانا هناك انطباعات شخصية تكون بعيدة عن ضوابط التحكيم وأهداف كل مسابقة على حدة لذلك أقول للمتسابقين لا تحزنوا لا تزعلوا إن لم تتوافق الرؤى هذه حالة طبيعية لدينا فروق فردية في الحكم على الشيء والحكم على الشيء فرع من تصوره كما نعلم لذلك تختلف الرؤى تختلف النتائج أحيانا ولكن هذا ليس عائقا العائق الوحيد لا يشترك بوست ماستر في المسابقات سيما كما تعلمين وبها أختم أن المسابقات متعددة من الخطب المعدة من الارتجالية من التقويم من الفكاهة لذلك هو ميدان خصب لمن أراد أن يسكل موهبته رائع جدا دكتور ماجد أحببت كثيرا الدافع الذي يجعلك تشارك في هذه المسابقات وأن الأنا لديك تنصهر في بوتقة الجماعة كما ذكرت الآن أسألك بشكل خاص عن أسلوبك اسمح لي تسماستر ماجد فلديك أسلوب إلقائي حماسي مميز يعرفك به الجميع وعلى رأسهم منافسيك في البطولات التسماسترية تسماستر ماجد هل تجد هذا الأمر نقطة قوة أم ضعف؟ الحقيقة في البداية ستكون نقطة قوة ونقطة قوة كبيرة إلا أنها تحولت وبكل صدق وشفافية إلى نقطة ضعف أو في البداية عندما يقف ماجد على المنصة أو يقف على المنبر يقولون ستبدأ الحماسة والمعركة وهذا ما أسمعه لذلك قال لي أحد المقومين مرة أنت تصدح للخطب الحربية الحقيقة هناك دور حب الحب الشديد للعروبة إلى جانب الإسلام والقومية العربية كما كان سائدا في بلاد الشام ومصر حقيقة شربناه أنا وجيلي فتأثرنا بذلك خطأ وأنا أعترف به إن ظللت على هذا المسار ولم أنوع لذلك أدعو نفسي ومن يسمعني إلى التنويع في الأسلوب لا يصلح لكل الميادين هو جميل هو يدب الحماسة في نفوس الآخرين يجعل الناس مشنف في الآذان مشدين إليك تماما ولكن ليس في كل الأمور لذلك وهذا ليس بسر يعلم ذلك أعضاء نادي عكاظ وربما سحر البيان كنت معهم فترة أنني لا أستطيع بأسلوبي هذا أن أقدم الفكاهة أو الخطب الفكاهية إطلاقاً. تسمع ماجد، 
الحماسة والمعركة والحب الشديد للعروبة هي معان عظيمة تجسدها وأعتقد شخصياً وأعتقد أن الكثير من محبي إلقائك أنهم يظنون أنك خير من يجسدها ومن يمثلها حقاً ولكن سؤالي هل لك أن تجرب إلقاء الفكاهة؟ الحقيقة أنني مرة طلبت طلباً لأقدم فكاهة فقدمتها باللغة العربية الفصيحة فاستغرب السامعون وعلقت توست ماستر أذكر سليم المدني ذكره الله بكل خير قال أول مرة أرى فكاهة باللغة العربية الفصيحة وقد أضحكتنا اللغة والحماسة ثوب لبسناه حقيقة ويصعب خلعه ولكن سنحاول تجديد الأسلوب ويجب أن أجدد في الأسلوب لأن جميع المنافسين كما تفضلت علموا ذلك وأقول لك إضافة إلى ذلك لمست في أكثر من مسابقة أن المتسابق الذي يأتي بعدي يضطر اضطرارا إلى رفع صوته وإلى الانفعال بمجاراتي وهذا أمر بدهي لأن الحكام والحضور يوازنون بين الخطباء لذلك أعيدك إن شاء الله إن كان هناك في العمر بقية وإن شاركنا إن شاء الله في المسابقات القادمة سأحاول أن أغير من الأسلوب لعلي أنجح ولا أضمن النجاح إلا إن تدربت جيداً نشكرك جداً على إخصاص هذه الحلقة بهذا الوعد وننتظر منك حقاً أيها الخطيب الحماسي بأن تفاجئنا بأسلوبك الجديد القادم سؤالي الأخير في هذا الطريق السهل وهو في الحقيقة ليس سؤال هو تحدي هل تحب التحديات؟ هل تحب خوض التحديات بسماستر ماجد؟ نعم حقيقة أحب خوض التحديات وكثر لم ينصحوني على سبيل المثال في منافسة القدماء من أعضاء التوست ماستر قالوا أنت جديد تمتلك الأسلوب ولكن لا تمتلك الخبرة وأنا نعم لا أمتلك خبرة في عالم التوست ماستر إلى الآن لم تمضي سنتان أو مضت سنتان وأيام قلائل على انضمامي فهناك أناس كانوا حقيقة آباء للتوست ماستر وكذلك ولكنني كنت مغامرا عندما قارعت الكبار العارفين بالانظمه والقوانين وهذه نقطه مهمه جدا في المسابقات ان اتقن لغه على سبيل المثال او اتقن العربيه فقط لو كانت المسابقات بالعربيه غير كاف ويجب ان اعرف ضوابط وقواعد المسابقات او كما نقول احيانا قوانين اي لعبه اي مسابقه كانت مغامره احب التحديات عموما وقد فعلت ذلك في حياتي كثيرا لانني كنت شابا امارس التجاره في متجر والدي والتجاره يجب ان يكون معها شيء من المغامره حسنا بهذه الروح القويه المقدمه على التحديات ننطلق الى سؤال التحدي ماستر ماجد يقال أن الخطيب المتمكن هو من يستطيع إلقاء خطبته على طفل صغير فيفهمها ومن يستطيع أيضاً إلقاءها بالعامية 
تسمانستر ماجد وصلك الآن نص بالفصحى والتحدي هو أن تلقيه علينا وعلى المستمعين بالعامية الحقيقة هذا الرأي أولاً الشطر الأول صحيح عندما ألقي خطبة يجب أن يفهمها الصغير ولكن أن ألقيه بالعامية كي يفهمه الصغير أو الكبير هذه أختلف مع قائل هذا هذه المقولة لماذا؟ سيفهمها الصغير ويفهمها المتعلم ويفهمها الأمي من خلال لغة عربية فصيحة سلسة بسيطة غير معقدة ولا مقعرة فلا أستطيع أن أخاطب على سبيل المثال أطفالاً أو أناساً عاديين أو عمال بلغة مقعرة كما أخاطب أبناء الاختصاص فلا أميل إلى العامية ولا أستطيع أن أفعل ذلك لأنني سأؤنب نفسي كثيراً إن فعل وإن كنت قادراً ولكن يجب على الخطيب أن ينزل إلى مستوى السامعين ولعل ابن الرومي عندما أتته تلك القروية التي أرادت أن يقول فيها أبياتا شعرية وابن الرومي وما أدرك ابن الرومي الذي توفي أكثر من مئتي وألف سنة له أشعار جزلة وقوية عندما قال ربابة ربة البيت تصب الخل بالزيت لها سبع دجاجات وبيك حسن الصوت فرحت كثيرا وفهمت فنزل إلى مستواها في إلقاء أو إعطاء الشعر حقه وهو شعر عربي فصيح سليم وفق القواعد والضوابط والأنظمة اللغوية من جميع الاتجاهات وعلى كافة الأصعدة فعبقريته هنا ظهرت ولم ينبس بحرف أو بكلمة عامية لذلك الشطر الأول معك تماماً الشطر الثاني لا أوافق صاحب المقولة أوافق على قراءة النص الذي حضرناه لك هل هذا صحيح؟ الحقيقة إن أردتم سأتكلم باللهجة العامية ولن, ولن, ولن تفهموا نصفها سأتحدث باللهجة الحلبية نعم صحيح نحن نريد فقط أن نسمع طريقة مختلفة للدكتور ماجد وهي الطريقة العامية التي لم نسمعها ولم نتعود عليها مين؟ طيب أحسن أغير بعض الكلمات يعني عادة طبعاً طبعاً لا طبعاً هذا هذا هو التحدي بالضبط أن تغير جميع كلمات النص الفصحى إلى لهجتك العامية طيب أنا سأحاول وسوف أتحدث باللهجة العامية طبعاً السورية عموماً والحلبية على وجه الخصوص على نعم. بدأت اللهجة الحلبية في بعض الكلمات باللهجة الحلبية حتى السوريين ما بيفهموها ولا بيعرفوا معناها حتى بيضحكوا علينا الجماعة وبتنظروا بيقولوا هيك بيحكوا الحلبية النص اللي بعتولي هذا بنحكي يا جماعة رجع الأبو للولد من السفر وجد ابنه الصغير بالمطار عم بيستقبله قال له ابو لك وين كنت ولاد؟ كيف جريت الامور؟ في غيابي؟ ايش في ما في؟ احكي لي هل صار شيء شغله عامله بالبيت ولا ما صار؟ الولد قال له لك ابوي كل شيء على سنجه عشره كله على الاوكو بوكو يعني كله مرتب لكن شغله صغيره كثير كثير حصلت قال له ايش صار؟ قال له والله عصايه المكنسه انكسرت يا يوب 
لك قال له ايش الحكي شلون تنكسر هي عصاي اصليه انا شهريه من سوق الجمعه لا قال له ابوي انكسرت هلا بتساوي لنا قصاب وانت جايينا من السفر يعني فرحانين وامك تخدمنا كبه وهالحركات لعيونك يوم الضحك الاب ضحكه بسيطه هيك ولا قال له شلون انكسرت والله ما عم تدخل عقلي قال له ابوي بتعرف انت عندنا بقره قال له ايه هنا بقره قال له البقره بتكسر كل شيء فالبقره يا ابوي كانت عم ترقد رقيب وخايفة يا يوب داست فوق عصاية المكنسة قال له الأب إيه قال له ولا يا أبوي البقرة ماتت شلون ماتت ولاك عصاية المكنسة قال له البقرة ماتت وانكسرت العصاية المكنسة كلها قال له هاي هي القصة قال له إيه بسيطة خلص عصاية المكنسة الله معه بس البقرة الله بعوضنا عليها فالبقرة يا جماعة الخير أمر بسيط جدا عند الولد لأنه العصاي الأهم فبقرتنا الحلوة هاي الكويسة الدلوعة كانت عم تهرب من إيش؟ من الحريق قال له إينا حريق ولا؟ قال له حريق بيتنا لأنه بيتنا احترق يا يوب قال له يخرب ديارك وتهرك حريق البيت والبقرة والدنيا ورقدني على عصاية المكنسة قال والله يا أبوي هذا اللي صار لك شلون احترق؟ قال والله يا ابوي عم بشرب اخوي مدري انا سيكاره هيك نفضنا نفضه تبعت الارجيليا ولا السيكاره لبت السجاده ايه احترق البيت وامي واختي ماتوا كلهم طبعا هذه القصه اللي بعثتوا لي اياها الله يجزاكم الخير وهي اللهجه الحلبيه تقريبا احسنت احسنت <تصفيق> رائع جدا رائع ابدعت وادهشتنا وامتعتنا واعتقد ان اسلوبك الجديد بدا بدا منذ هذه الفقره بس ماستر ماجد اذا مبارك تس ماستر ماجد لقد انهيت الطريق الاول السهل بكل سهوله ومتعه ولكنني لن اتركك لتسير في الطريق الثاني الصعب كالحلقه الاولى بل سوف أضعك مباشرة في قفص الاتهام المعد لاستجوابك فأنت اليوم ضيف على غير العادة مجيد للغة العربية متهم بسرقة القمر ولكن من سيقوم باستجوابك هو التسماستر فهد المعترض على رفع صعوبة فقرة مباحث أحلام ويريد تقديمها بسهولة وسلاسة أكبر من, من الحلقة القادمة ولكنني سأجعله يقدمها هذه المرة مستمعين الأعزاء إن كنتم تعتقدون أنني يجب أن أستمر بتقديم فقرة المباحث في الحلقة القادمة أتركوا لي تعليقا يقول أحسنتي أحلام والآن مع مباحث فهد إليك المنصة تسمى سر فهد شكرا جزيلا زميلتي التوست ماستر احلام خالد الدكتور ماجد خالد اعرج لقد انهيت للتو الطريق الاول وهو الطريق السهل والان مع اسئله الطريق الثاني والتي استطعنا الحصول عليها عن طريق تواصلنا مع معارفك ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي فهل انت مستعد؟ 
مستعد ما دام انني حضرت فانا مستعد لكل شيء تفضل يا سيدي احسنت شكرا جزيلا الدكتور ماجد العرج نعلم انك تاثرت كثيرا في حياتك بوالدك الحاج خالد اعرج هل وضحت لنا ذلك خصوصا فيما يتعلق بتخصصك باللغه العربيه الحقيقه الوالد امد الله في عمره كان مكافحا كما كان معظم الاباء والاجداد كان صاحب رؤيه ونظره ثاقبه وبعيده المدى فعندما كنا اطفالا قبل ان ندخل المدرسه كنا نذهب الى المشايخ والكتاتيب لنتعلم القران الكريم والكتابه وكان يدفع اجورا كبيره انذاك من اجل تعليمنا كما قلت في البدايه حب القران واتقان قراءته الى حد ما قوانا ومكننا من لغتنا عندما تقوينا بلغة العربية وبدأنا الدراسة كانت سهلة من منسابة في كل الأمور سيما أننا في سوريا نركز على اللغة العربية تركيزا كبيرا وهناك معلومة قد لا يعلمها البعض اسمح لي أستطريد في سوريا تعتبر مادة اللغة العربية مادة مرسبة أي أن الطالب لو حصل على مئة بالمئة في جميع المواد العلمية واللغة الإنجليزية وأخفق باللغة العربية بدرجات قليلة فهو راسب في كل المواد ولا يشفع به شفيع فيعيد السنة برمتها لذلك تمكنا عموما من اللغة والوالد جزاه الله خيرا حقيقة كنت صغيرا وأميل إلى اللعب بعد تمكني من اللغة فكرت في العمل والتجارة ولكن منعني حتى أنهي دراستي فجزاه, فجزاه الله خيرا وعندما وصلت إلى الجامعة تركني وشأني في اختيار التخصص فذهبت رغم رغم أنني كنت في الثانوية في المسار العلمي ولكن ذهبت إلى المسار الأدبي لحبي وشوقي وتمكني من العربية الفصيحة هذا كان أثر الوالد أمد الله في عمره وجزاه الله عنا خير الجزاء وقد ضحى من أجلنا الكثير وهذه شهادة لله كما نفعل الآن إن شاء الله مع أبنائنا أجمعين شكرا شكرا جزيلا الدكتور ماجد أطال الله في عمر والدكم ومده بالصحة والعافية الدكتور ماجد يقال بأنه عندما يأتي ويتعلق الأمر بالدكتور ماجد خالد أعرج فإن الدكتوراه في اللغة العربية والتجارة وجهان لعملة واحدة في حياتك يا ترى ما هو الرابط المشترك بينهما؟ الحقيقة تعيدني الآن إلى أجواء الشام وأجواء الشهباء حلب والأسواق التجارية كان والدي يصطحبني معه إلى الأسواق التجارية في مدينة حلب وفيها أكبر أسواق تجارية مسكوفة بالحجر في العالم فعشقت التجارة إلى جانب اللغة العربية وكنت أنزل إلى متجر والدي وأمارس التجارة وعندما أتيت إلى المملكة العربية السعودية ورزقني الله من المال ما رزقني فإلى جانبي 
وجودي والعلمي وعملي في المملكة بعيدا عن التجارة إلا أنني اشتريت متجرا خاصا بي بعيدا عن متجر الوالد لحبي وعشقي للتجارة فالتجارة هي حقيقة رياضة للفكر وفيها شيء من التحدي والمجازفة وكما نعلم أن تسعة أعشار الرزق في التجارة لذلك وفقني الله بفضله ومنته وكرمه ثم بتوجيع الوالد ثم بأهل الفضل عليه وأرباب الحقوق أن أجمع بين الأمرين على السواء فالرابط هو شيء من الرياضة الفكرية والعقلية يمارسها عالم اللغة كما يمارسها التاجر بالإضافة إلى الصدق والأمانة والإخلاص ولا أدعي ذلك بل أدعو الله أن أكون كذلك أشبهوك به خلقا فتشبهت به خلقا الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه ماذا تقول عنه؟ رحمه الله الحقيقة كثر من قالوا لي ذلك وسوف أقول أذيع سرا لأول مرة أنني كنت لا أعلم شيئا ولا أعرف ولم أسمع الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في حياتي كانوا يقولون عندما تكررت هذه المقولة فبحثت واستمعت إلى الشيخ ففعلا في 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 شيء من صفاته وهذا مفخرة لي لماذا؟ لأنه يميل إلى الاستطراد قليلا وإلى لغة عربية فصيحة بسيطة ويدخل القلوب فأدعو الله أن تكون مسيرتي كمسيرته لأن مسيرته وسيرته عطيرة إلى أبعد الحدود فكثر من قالوا لي ذلك حتى في بعض الدورات التي أقدمها تقدم لي أخ وهو في ميدان التربية والتعليم في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مكتب تعليم الظهران وقال ما أشبهك بالشيخ الطنطاوي قلت يا الله والله في عمري ما سمعته سابقا ولكن أعيدك أن أستمع إليه فسبحان الله العظيم هي اللغة وهو القرآن الذي يربينا ويسقل مواهبنا ويعلمنا اللغة والأدب والدماثة وحسن التعامل والإنصات والاستماع إلى الآخرين أحسنت أحسنت دكتورنا الغالي دكتور ماجد خالد عرج بما أنك متهم بأن القمر في حوزتك فسوف أسألك هل جربت تقديم نصوصا أدبية أو شعرية خطب ودروس أو بودكاست مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي والله لم أفعل لقصور مني وللحث وراء العمل هذا الشيء حقيقة ليس سرا لأن من يترك دياره حقيقة لديه أهداف عندما حققناها كبر الأبناء فيجب أن يلتحقوا في الجامعات وحصل ما حصل من ظروف فالتحقوا بجامعات مثلا في الأردن والتكلفة كثيرة لذلك لذلك لم أفعل ذلك ولكن إن شاء الله ربما لكسل مني لم أفعل ربما ظروف لم تسمح إن سنحت الظروف فسوف أفعل ذلك ويشغفني ذلك إن شاء الله 
وهل هذه الظروف يا دكتور ماجد هي نفس الظروف التي قد تكون تأثر قليلا على عدم وجودك في في وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر يوتيوب واتساب هو هو حقيقة قصور مني كما قلت وتقصير ولكن إن شاء الله نعمل نعمل بالإضافة أضيف إلى ما أسلف قد يكون قد يكون عدم اهتمام كاف مني لهذا الأمر وأصبح الأمر واجبا ويجب أن يكون الإنسان مواكبا لعصره ولتطورات عصره كي يستطيع الاستمرار أو الانتشار أو تحقيق الفائدة للآخرين إن شاء الله سأفعل بهمتكم وربما هذه هي نقطة البداية أحسنت 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 دكتور برأيك ما هو سبب اختلاف مستوى التمكن من الفصحى الآن عن الماضي لماذا تاه الكثير منا في دياجير العامية واللغات الأجنبية بعيدا عن أنوار لغتنا الفصحى العربية والسؤال الأهم في سبيل الدفاع عن نفسك هل المختصين في اللغة العربية والمعلمين دورا في ذلك؟ جميل جدا أولا الحقيقة حديث عميق ذو شجون ولو توسعنا بنواحيه ومجالاته لما كفتنا حلقة ولا حلقات ولكن للمعلم دور نعم وأصبح دور المعلم عموما ولا أشمل الجميع دورا سلبيا لأننا أصبحنا نشرح اللغة العربية باللهجات المحلية فلو قلت أطل الطفل من النافذة سألني المتعلم ما معنى النافذة أقول له الدريش أو الشباك فلذلك أنا هنا سخرت العامية لشرح الفصيحة فهذا أول خلل الخلل الثاني هو التطور الثقافي والحضاري للأمم نحن نشهد عموما العرب تراجعا على سلم التطور الحضاري فيجب ألا يهتم أحد بلغتنا من أبناء الخارج كما التاريخ عندما كنا سادة وقادة العالم أقبلوا على لغتنا وتلقفوها وافتخروا بأنهم يعرفون بعضا من مفرداتها وهذا شاهد كبير ونعلم رسالة ملك إنجلترا إلى حاكم الأندلس عندما يوصيه بابنته وعندما زيالها خادمك ملك إنجلترا وبالإضافة لسبب ثالث بعض الشباب كما قلنا أحجم عن العربية فعوج لسانه ولحن وأصبحت كلماته الأعجمية أكثر من الفصيحة فهجرها هجرها لا لنقص فيها وإنما لعيب ونقص فيه وفي تعلمه إياها فذهب إلى اللغات الأسهل لماذا نقول أسهل؟ نحن لدينا إحصائيات كلنا يعلم أن اللغة العربية الفصيحة تتجاوز الاثني عشر مليون كلمة أما ثاني لغة من حيث الترتيب من عدد المفردات فهي اللغة الإنجليزية ولا تتجاوز ولا تتجاوز 
ألف كلمة وكذلك أتت في المرتبة الثالثة الفرنسية 150 ألف الرابعة الروسية 130 ألف فالبون واسع والفرق شاسع بين المفردات هل تعلم يا سيدي أن للأسد أكثر من 500 اسم في اللغة العربية؟ وأن للسيف أكثر من 1500 اسم في اللغة العربية؟ لا نعلم ذلك ويقال في كتب الأدب وإن استطردت قليلا دخل أحدهم على مجلس خليفة فقال السلام عليكم رد عليه أحد الحاقدين وقال معذرة لهذه اللفظة وعليك السلام يا كلب فقال المسلم الكلب الذي لا يعرف ستين أو سبعين اسم للكلب يا كلب فانظر إلى ثراء اللغة شبابنا لا يتقنونها فعزفوا عنها وابتعدوا عنها وهجروها لا لضعفها بل لغناها لذلك يجب أن نقوى كي يتمسك شبابنا باللغة ويتعلم الأجانب والأعاجم لغتنا كما كانوا بل وكانوا يؤلفون بلغتنا لأن اللغات الأخرى تكاد لا تقرأ فالعالم أو المؤلف الذي يريد أن يشتهر ويبيع صيته عليه أن يؤلف باللغة العربية لذلك فرق كبير الآن بين العامية والفصيحة ولكن أشرك أن إقبالا سيكون هائلا على تعلم اللغة العربية وهؤلاء اليابانيون أبسط لتعلم اللغة العربية وكذلك الدول الآسيوية كإندونيسيا وماليزيا وغيرها بالإضافة إن شاء الله إلى أثر من الدول الخليجية وكذلك مجمعات اللغة العربية فإن شاء الله ستعود إلى سابق عهدها أو بالأصح سنعود نحن إليها لأنها لم تتراجع حتى تعود إلى سابق لذلك أقول لم تضعف لغتنا يوما من الأيام لأن القرآن تكفل بها والله سبحانه وتعالى تكفل بالقرآن فلغتنا محفوظة سنعود إليها إن عاجلا وأجلا وهؤلاء الأعاجم من كوريين ويابانيين وغيرهم الآن أنشأوا مدارس خاصة للغة العربية وكذلك الاهتمام الكبير الذي وجدناه في الخليج العربي عموما في المملكة العربية السعودية في الإمارات المتحدة وكذلك مجامع اللغة العربية المنتشرة ستعيد الإنسان العربية إلى صدر أمه إلى حليب أمه إلى لغته إلى لغة القرآن لغة العصر إن شاء الله أحسن شكرا جزيلا دكتور الدكتور التوست ماستر ماجد خالد عربي ها قد وصلنا إلى سؤال مفترق الطرق السؤال يقول نحن نعلم أنك صديق للقمر وخليله وأنك تريد الحفاظ عليه أشد ما تريد وتخشى عليه من الانطفاء لذلك سوف أقترح عليك التالي ما رأيك أن تزودنا بنصائح لإجادة التحدث بالفصحى في حياتنا اليومية في مقابل إعلان براءتك التامة؟ جميل جدا الحقيقة 
أفضل نصيحة لإتقان الفصحى والتحدث بها كما يروى عن شاعر أموي نصراني أراد أن يثقن العربية فآل على نفسه أن يقيد نفسه ولا يخرج ولا يتحرك حتى يحفظ القرآن الكريم وقد فعل ذلك في ستة أشهر من أراد أن يتحدث الفصيحة بسهولة عليه إتقان القرآن الكريم ومن ثم قراءة عدد من الكتب الأدبية الرائعة أمثال البيان والتبيين للجاحظ أمثال أيضا البخلاء للجاحظ لذلك يجب حقيقة أن نهتم باللغة العربية الفصيحة من خلال القرآن الكريم ومن ثم كتب التراث ومن ثم التعود والتدرب سنحلق في سماء العربية تحليقا عز نظيره وقل مثيله وقل من يقارعنا في هذا الميدان القرآن أولا وأخيرا ثم كتب الأدباء العرب القدامى شكرا جزيلا التوست ماستر الدكتور ماجد خالد أرج نقطة مهمة وملاحظة مهمة ونصيحة مهمة في حلقتنا الأولى تطرقت بطلة ساتاك 2020 التوست ماستر المميز حليمة بن درويش إلى نفس هذه النقطة وأخبرتنا بأن أحد أهم نقاط قوتها هو حفظها لكتاب الله فهذه نصيحة مهمة جدا السادة المستمعون ها قد وصلنا إلى نهاية الفقرة الثانية من اجتماعنا لهذا اليوم ألا وهي الخطب الارتجالية ويبقى القرار لكم يا هل ترى هل توس ماستر ماجد خالد أعرج متهم بسرقة القمر والاحتفاظ به أم أنه بريء ويود مشاركة هذا القمر ألا وهي اللغة الفصحى العربية مع الجميع والآن أعلن انتهاء الفقرة وأقدم المنصة إلى زميلتي التوسماسر أحلام خالد فقرة خطب التقويم مرحبا بكم في القسم الثالث والأخير من لقاء اليوم فقرة خطب التقويم توسماستر ماجد أذكرك بأنك لازلت في قفص الاتهام وأسئلة التقويم تحتاج إلى أجوبة غاية في الوضوح والصراحة بهذا فقط قد تكسب البراءة توسماستر ماجد نبدأ بسؤالنا الأول والذي يحتاج رأيا قاطعا واضحا صريحا أحد أهم المحظورات في تقديم خطاب التوستماستر في المسابقات باللغة الإنجليزية هو الابتعاد كلياً عن اللهجة العامية البيضاء والتقيد باللغة الإنجليزية التقليدية هل تؤيد إقرار استخدام اللغة العربية الفصحى فقط في خطابات البطولات العربية أيضاً؟ 
نعم وبكل تأكيد وهذا ما يجب أن يكون نعم إذا هذا هو رأيك القاطع والواضح والصريح سؤالنا الثاني من هو عضو التوست ماستر الذي يرى توست ماستر ماجد أنه أحد الجهابذ الحقيقيين في اللغة العربية الفصحى وقد تكون هي أو هم نريد اسما أو أسماء الحقيقة هناك كثر ولكن الآن يخطر على بالي ولن يغيب التوست ماستر طارق بن خويتم المالكي يتقن العربية ويجيدها وينظم الشعر وله أسلوب رائع وملكة شعرية رائعة فيلعب بالمفردات لعبة ويصوغ قواعد شعرية خاصة به ونموذجا خاصا وتتدفق الكلمات على لسانه تدفقا فهو الآن من يحضرني وهو الأول دون منازع وهذا لا يعني آخرين لا يعني وهذا لا يعني عدم وجود آخرين ولكن هو من لفت انتباهي حقيقة وبكل قوة هناك سليمان بن مالك يكون سلس رائع في التحدث ولعلك اسمحي لي أن أضيف اسمك وهذا شرف لي أسلوبك رائع وإذاعي واللغة سليمة جدا وإن غار مني فهد بعض الشيء لذلك كثر من تركوا بصمة قوية ذهني في استخدام اللغة العربية الفصيحة أو تدفق كلماتها وليعذرني كل من لم أذكر اسمه الآن المجال لم يتسع والسؤال لأول مرة أسمعه منك فالمعذرة فعلا هناك أناس ولعل طارق خير من يمثل هؤلاء أجمعين مع احتفاظنا بالألقاب للآخرين نعم ونحن نشكرك توست ماستر ماجد على هذه الأجوبة الصريحة القاطعة القوية وبدورنا في استوديو بودكاست 79 نحيي توست ماستر طارق وسليمان ولنجعل توست ماستر فهد يغار قليلا وهو من يريد أن يأخذ فقرة مباحث أحلام منذ الحلقة القادمة لننتقل الآن إلى سؤال آخر أيضا يتطلب الصراحة والوضوح تسماستر ماجد ما هو تقييمك لمستوى الفصاحة حاليا في أندية التوسماسترز أقول هناك محاولات خجولة ولكن غير مرضية كثر من الأعضاء لا يريد أن يغير أسلوبه فيتحدث بلهجة عامية سواء مناطقية أو خلينا نقول قبلية لا يغيرها لا يريد أن يعتمدها لو قارن المستمع بين لهجة الآن ويعني لغتي الآن ولهجتي عندما تحدثت باللهجة الحلبية ربما لا يقول هذا المتحدث هو ذاك لذلك أقول يجب حقيقة أن نستخدم العربية الفصيحة وأن نبتعد عن العامية إطلاقاً أنا كررتها كثيراً شكراً لك نعم ولذلك سوف نمضي أيضاً لتأكيد هذا الحديث وهذا الكلام وهذه النصيحة من خلال السؤال التالي والذي يقول 
من خلال خبرتك في حضور لقاءات الأندية هل تجد أن دور المدقق اللغوي مفعل بشكل جيد بحيث يحدث أثراً حقيقياً في تحسين لغة الخطاب وأسلوبه بشكل أفضل؟ اسمحوا لي على يعني صراحة الزائدة المدقق اللغوي أحياناً يصوب الخطأ ويخطئ الصواب وكنت ضيفاً في غرفة الشرقية وأردت أن أعترض فترياه سألت ماستر أمين أحمد هل يحق لي أن أعترض؟ قال لا ليس هذا التوستماستر أنا أخذ نقطة واحدة سلبية على التوستماستر صحيح إنه يريد أن يدرب وأن يعطي فرصة للجميع ولكن التدقيق اللغوي يجب لأصحاب الخبرة أو لمن يتمكن أو لمن سيتمكن أو لمن في طريقه إلى التمكن ولكن ينقص ينقصني دور المدقق اللغوي أي عضو أو ضيف لا يصلح أبدا أقولها صراحة لا يصلح أبدا ومرة واحدة تجرأت وعارضت المدقق اللغوي في أحد الاجتماعات من باب الفكاهة وقلت والله لا يجوز إلا ما قاله وما قلت لا يجوز أبدا ولا يوجد وجه من الإجازة فيه لذلك أقول نعم هو دور يجب أن يتعلم التوست ماستر ليس في هذا الدور يتعلم في التقويم ليكن التقويم تقويم الخطب المعد أو الفكاهية ليكن ولكن أن يتعلم أو أن يصوب الخطأ أو يخطئ الصواب يعني هذه كما نقول جريمة لغوية لا تغطر طيب ألا تعتقد توست ماستر ماجد أننا جميعا نتعلم في لقاءات التوست ماستر وأن من حق الجميع أن يأخذ هذه الفرصة ليتعلم أن هذا الدور هو وسيلة من وسائل تعلم وإتقان اللغة جيد من حيث المبدأ من حيث التطبيق ليس جيدا لماذا؟ إن استعد أو حضر نفسه أو قرأ أو عرف المبادئ الأساسية للغة أو لقواعد اللغة فليتقدم وإلا كيف سيتعلم؟ سيتعلم ويخطئ عليه أن يصغي إلى الخطباء وإلى المقومين وإلى من يأخذ دور المدقق اللغوي ليتعلم عندما يمتلك جزء أو في كما عبرت في بداية حديثه في طريقه إلى التعلم لا مانع ولكن أن آتي بواحد مثلا مثلا لا يتقن اللغة العربية لا من قريب ولا من بعيد ولا يتحدثها وإنما يتحدث لهجة عامية دائما وأقول له دور لغوي أنا برأيي المتواضع ألغي هذا الدور في هذا الاجتماع ولا أسنده إلى هذا العضو أبدا لأن التعلم يجب أن يكون أنا الآن على سبيل المثال كما ترون مثلا وتعلمون أضع نظارة لا يمكن أقول يجب أن أتعلم الطيران فأتعلم شيء أستطيع في المستقبل أن أتقنه طيب كيف أعمل ذلك؟ إذا يجب أن أعالج خللي أو ضعفي أو مشكلتي ومن ثم أبدأ في التعلم ولكن لا أبذل أي جهد إلا من خلال الاجتماع لست مع هذا الرأي والمعذرة بهذه الصراحة 
صراحتك مثيرة للإعجاب حقا تسماستر ماجد وأدع الأمر لمستمعين الأعزاء لكي يقرروا إن كانوا يتفقون مع وجهة نظرك القوية هذه في دور المدقق اللغوي لكي يكون أكثر احترافية في لقاءات الأندية والآن اسمح لي لكي أنتقل إلى السؤال الأخير والذي يبدو أنك من بعده سوف تكون فعلاً براءة توسماستر ماجد يبدو أنك بالفعل بريئاً ولكن ذلك لن يعفيك من سؤالنا هذا هل تعتقد أنه سيأتي يوم تكون فيه الفصحى القمر هي اللغة الأكثر تداولاً في حياتنا اليومية بدل أن تكون مقتصرة على الكتب وعلى عدد من يتقنها فقط نعم إن هذا اليوم لآت بإذن الله لأسباب كثيرة الآن على سبيل المثال دعوني أخذ فقط دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه المعلومة حصلت عليها من خلال زملائنا الذين يعملون في التعليم توجه قوي إلى اللغة العربية الفصيحة أو اللغة العربية عموماً طبعاً نقصد بها الفصيحة بعد أن كان التوجه العام حتى الحكومي إلى اللغة الإنجليزية حصراً اللغة الإنجليزية فالتوجه القوي للغة العربية مؤشر خير وكذلك في دول الخليج ودول الشام معروفة والعراق معروفة ومصر معروفة والمغرب العربي المتحدثون من أبناء المغرب العربي عندما يتحدثون بلغة العربية الفصيحة لا نستطيع أن نتصور أو أن نخمن من أي دولة هذا هل هو من تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانيا صدقا لا نعرف إلا إذا تحدث بلهجته فلذلك ستعود اللغة العربية إن شاء الله وستكون كما كانت قوية وستكون لغة العصر بإذن الله ولكن بشيء من الحماس إن تمسكنا نحن بها نحن نحن ابنائها ان تمسكنا بها طبعا ابنائها اسم منصوب على الاختصاص ان تمسكنا نحن ابنائها بها عاد القوم اليها زحفا وركضا وجريا ولكن علينا ان نتمسك بها نحن اولا وها نحن في بدايه طريق العوده اطمئني وطمئني مستمعيك اجمعين حسناً حسناً توس ماستر ماجد إن تمسكنا نحن أبناء الفصحى بها عدنا إليها بهذه الحماسة نختتم هذه الفقرة وأعلن بصوت عال مدون براءتك من اختطاف القمر فما أنت إلا انعكاس نوره وضيائه ببلاغة حرفك وفصاحة حديثك فشكراً لك والآن إلى الختام مع توس ماستر فهد إليك المنصة توس ماستر الدكتور ماجد خالد عرج لقد أسعدتنا لهذا اليوم ولقد أضفت لنا الكثير الكثير ودافعت بشراسة وقوة عن أمنا الولغتنا الفصحى التوست ماستر ماجد خالد عرج سؤال أخير وكلمة أخيرة أريدها منك السؤال يقول عندما بحثنا وتواصلنا 
مع مقربينك قالوا لنا أن هنالك مثلا تضربهما دائما عندما تريد توجيه النصيحة الأول إن لم تكن ذئبا لأكلتك الذئاب والآخر من يظلم الناس يظلم تفضل إليك المنصة لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب قد يفهم البعض خطأ المغزى والمقصد من هذا المثل فهو مثل شعبي معروف منتشر وأصله أصله متجذر عند العرب فهو من قول الشاعر زهير بن أبي سلمة ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لم يظلم الناس يظلمي وهذا ليس دعوة من أجل ظلم الآخرين بل هو دعوة إلى امتلاك القوة للدفاع عن النفس وعن الأهل وعن القوم وعن المجتمع وعن الوطن لذلك علينا أن نكون قادرين على ظلم الناس ولا نفعل ذلك بالمقابل نستطيع أن ندفع الظلم عن أنفسنا الكلمة الأخيرة التي أريد أن أذكرها وأتفوه بها تنطلق من خلال حديثك الآن إن العامية لهجة أصحابها قديما وحديثا ومستقبلا هم أعداء العربية وأعداء القرآن وأعداء الإسلام ولقد بدأت عام ستين وثمانمائة وألف من الميلاد في الكلية السورية الإنجليزية التي كانت في لبنان والتي تحولت بعدها إلى الجامعة الأمريكية حيث أنشأها يهودي وأسس جريدة بالعامية ومسرحا بالعامية وكذلك في مصر مصر المحروسة عام ثمانية وثمانين وثمانمائة وألف من الميلاد حيث اعتمدت الدعوة على مبشرين ألمان وإنجليز في الدعوة إلى العامية ونشرها فهل نتبع أعداء العروبة وأعداء الدين في دعواهم فحذار حذار والله لن يكون لنا خيالنا غير كيان لغتنا الذي يجمع الأبناء يعرض والذي يجعلنا نحن قرآننا فتمسكوا بالعربية وعبدوا عليها بالنواجد السادة الأفاضل ها قد سمعنا كيف تكون الفصحى بجمالها الأخاذ لقد جعل الله الإنسان مخلوقا صوتيا أي أنه يتواصل عن طريق الصوت وقد شرف الإنسان العربي بأجمل صوت ألا وهي لغة القرآن هي قمر يضيء الكون نورا الأخار فلنرجع إليها فلنحاول أن تكون جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية يجب علينا 
أن نعطيها قدرها وحقها الحقيقي حتى لا يأتي علينا يوم ننظر إلى السماء السوداء ونتساءل يا ترى أين ذهب القمر أنا التوست ماستر فهد المؤمن وكانت برفقتي التوست ماستر أحلام خالد فسعدتم على ألف خير ونراكم بالحلقة القادمة بإذن الله مع السلامة